0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Schön, dass du wieder dabei bist. Und falls du das hier quasi live hörst, also immer so kurz nach Erscheinen der Folge, dann möchte ich mich kurz bei dir entschuldigen, äh, dass das hier im Moment so ein bisschen schleppend lief. Und ich betone äh, die, die Vergangenheitsform, weil es ist, ja, es ist viel passiert, aber ich habe jetzt auch ähm, genug vorproduziert. Was bedeutet, ab jetzt wird es einen festen Tag geben, wo der Podcast erscheint. Aktuell ist es einmal pro Woche und es wird montags um 18 Uhr passieren. Das hier ist jetzt die letzte Folge, die quasi außerhalb der Reihe kommt. Äh, du wirst es dann am nächsten Montag merken. Falls du in diesen Podcast jetzt hier gerade reinhörst und du bist so völlig unchronologisch unterwegs, dann äh, ja, schlabber die letzten Sätze, dann war das jetzt nicht so wichtig. Aber der äh, Titel dieser Folge ist »Es muss Klick machen«. Das ist jetzt tatsächlich zwar einfach ein Spruch, den man so oft kennt und es hat auch nichts mit ich möchte Klick sammeln und so zu tun, sondern mit dem es muss der Groschen fallen, man muss den Schalter umlegen, Sonnenklick machen, meine ich. Wir haben schon öfter über Willenskraft und so diese Herangehensweise mit, naja, also einer Pseudo-Überzeugung quasi gesprochen, wenn man sich also einredet, dass man aufhören möchte, wenn man sagt, es wäre vernünftig aufzuhören und so weiter, also wenn man noch mit Argumenten sich selber überzeugen muss. Ich ziehe eigentlich jeden Tag mehr und je mehr Gespräche ich führe, je mehr Geschichten von Menschen ich mitbekomme, je mehr Hilfe ich anbieten darf und so weiter, ich ziehe umso mehr den Hut vor dem Alkohol. Das klingt jetzt doof, aber ähm, ich meine das in der Form, dass ich ja schon gesagt habe, ich glaube, der Alkohol ist wie so eine Art Wesen, was sich an einen ranheftet und sich dann mit einem wandelt und ich ziehe den Hut davor, wie individuell der agieren kann, wie wie krass der sich anpassen kann, wie filigran der Alkohol ist, das ist wirklich, ich kenne kaum eine Sucht, die die so ähm, hinter, hinterlistig, so tückisch und so elegant auf, auf die gleiche Art und Weise ist, das ist, ähm, naja, muss man dem Alkohol tatsächlich einfach lassen und sonst glaube ich, wären wir auch nicht in dieser Anzahl hier äh, bei diesem Podcast und generell bei diesem Thema wenn der nicht so gut wäre. Also guten Anführungsstrichen natürlich. Es gibt aber nach wie vor auch einfach allgemeingültige Muster und ähm, es gibt Gemeinsamkeiten. Von Gemeinsamkeiten, Unterschieden äh, haben wir schon gesprochen, aber es gibt Muster. Es gibt zwar super individuelle Auswüchse, aber, ähm, und das ist bei jedem erstmal individuell, aber es gibt, wenn man es runterbricht, halt überall quasi ein Muster und Dinge, die man allgemeingültig anwenden kann. Grundsätzlich ist es Schwierig zu dieser Überzeugung zu kommen, also einer wirklichen Überzeugung, aufhören wollen zu trinken. Es gibt Menschen, da zähle ich mich, zumindest damals dazu, ich brauchte, äh, naja, wirklich wirklich das 5 nach 12 Syndrom, mehr oder weniger, dass ich, ähm, wirklich, es war ja körperlich völlig hinüber, ich habe alles in den Sand gesetzt und so weiter. Ähm, ich hatte jetzt... Mehr oder weniger die Prognose, dass ich nicht mehr so richtig lange hätte, wenn ich denn nicht aufhören würde. Und dann war es eine Frage der Zeit, bis ich dann tatsächlich entweder äh, ja mir die Entscheidung von dem Alkohol abnehmen lasse oder ob ich dann noch eine letzte Entscheidung selber treffe. Ähm, da ist dann meine Überzeugung tatsächlich gereift und ich habe super viel Glück gehabt, dass das so dann auch gelaufen ist. Aber das habe ich in anderen Folgen schon erzählt und habe ich auch im Buch so beschrieben. Es gibt Menschen, die müssen halt richtig, richtig auf den Hosenboden fallen. Es gibt Menschen, die müssen zum Beispiel den, den Führerschein verlieren, damit sie an was denken. Sie müssen einen Partner verlieren, damit sie mal drüber nachdenken. Sie müssen Probleme im Job kriegen, bis sie drüber nachdenken. Es muss keine Ahnung was passieren. Sie müssen wir im Krankenhaus aufwachen oder sonst was. Diesen Typus gibt's. Es gibt aber auch den Typus, der einfach merkt, boah, nee, jetzt ist irgendwann mal gut. Oder nee, jetzt will ich was ändern. So. Aber das ist dann schon eine tatsächliche Überzeugung. Und ich rede halt, wie gesagt, nicht davon, dass man sich einredet, man müsste jetzt, sondern von der richtigen Überzeugung. Also dieses Klick machen und dann, ähm, naja, irgendwie zur Tat schreiten. Das ist dann für mich so der Beginn einer Überzeugung. Das heißt nicht, dass man ab da safe ist. Im Leben nicht, aber das ist die wichtige Voraussetzung. Also man kann nicht anfangen aufzuhören, wenn man eigentlich noch gar nicht will. Man sollte sich, wenn man noch in diesem Stadium ist, sollte man sich ganz, ganz viel mit dem Alkohol beschäftigen. Dann kommt man irgendwann, glaube ich, tatsächlich so oder so irgendwann an den Punkt, dass man denkt, boah, ne, ich steige da auch aus oder will da aussteigen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Aber wenn man eigentlich noch gar nicht aufhören will, dann muss man für sich erst an diesen einen Punkt noch kommen, bis es dann, naja, um die Überschrift nochmal zu nehmen, Klick macht. Ich habe es auch schon mal angesprochen. Simon Boroviak in seinem Buch spricht halt äh, davon, dass es einmal die Hauptmeise gibt und dann diese Kollateralmeise, was halt im Prinzip nur bedeutet, man hat irgendwie im Kern irgendwas, was im Argen liegt und daraus entsteht dann quasi diese offene Tür für eine Sucht, also in dem Fall für die Alkoholsucht. Wenn man komplett im Kern safe wäre, dann ist es sehr schwierig, überhaupt an den Alkohol zu gelangen. Also es bedarf immer irgendwie quasi eines Grundproblems. Das habe ich am Anfang auch nicht so richtig gedacht und das heißt jetzt auch nicht, dass man Knacks haben muss oder irgendwas. Habe ich auch schon mal besprochen, sondern es geht halt, es kann alles mögliche der Auslöser, sein, aber es gibt halt einen Kern. Und deswegen, ich habe inzwischen, und das ist eins dieser Muster, um mal diese große Klammer zu kriegen, für mich inzwischen rausgefunden, dass es tatsächlich zu 99% eigentlich überall gilt, dass man zweierlei Dinge angehen sollte, wenn man einmal zu einer Überzeugung gelangt ist, dass man aufhören möchte. Das eine ist, man nimmt sich Werkzeuge an die Hand, wie man damit umgeht und sich halt weiter schärft. Und das zweite ist, man geht irgendwann an diesen Kern dran. Ich habe mal den schönen Satz aufgeschnappt, unsere Glaubenssätze sind die Brille, durch die wir unsere Welt sehen. Da ist viel dran. Also ich bin ja auch großer Freund des RAS, also dieses Filters, den man im Kopf hat, so das, wo man halt seinen Fokus drauf legt. Habe ich auch in der früheren oder in mehreren früheren Folgen, glaube ich, schon drüber gesprochen. Aber da ist was dran. Also wenn ähm, so, wie man die Welt sieht, äh, die sieht man halt so durch die eigenen Glaubenssätze und deswegen muss man an diese Glaubenssätze ran weil man sieht die Welt, wenn man noch trinkt oder tatsächlich noch trinken will oder im, aus dem Unterbewusstsein noch in dieser Sucht verhängt, dann sieht man seine Welt ja durch diese Alkoholbrille. Das heißt, man muss diese Brille abnehmen oder ändern oder mal putzen oder wie auch immer man dieses Bild jetzt ausschm ausschmücken möchte. Es geht darum, äh, anfangs, und das ist das Werkzeug, den Alkohol mal komplett anders zu sehen. Das machen viele überhaupt nicht. Viele kommen erst darauf, wenn ich dann zum Beispiel Kontakt mit denen habe. Jetzt, das liegt nicht an mir, sondern das Wissen möchte ich ja nach draußen hauen. Deswegen auch diese Folge hier. Es ist komplett sinnvoll, den Alkohol mal als das zu sehen, was er ist. Also per Definition mal zu sehen, was er ist, mal... Nicht romantisiert zu sehen, was der mit einem eigentlich macht, was man durch den Alkohol gemacht hat, was man überhaupt so an falschen Synapsen zum Alkohol im Kopf hat, also was man für falsche Bilder im Kopf hat. Welche Vorstellungen man, man so mit sich rumträgt, die halt überhaupt nicht stimmen, sondern die man sich einfach so eingeredet oder eingeprägt hat oder einfach so abgespeichert hat, ohne dass man die jemals wieder hinterfragt hat. Das ist so der erste Schritt. Das sind diese Werkzeuge, die man macht, dass man halt einfach... Ähm, naja, tatsächlich einen anderen Blick auf Dinge bekommt und auch einen anderen Fokus auf, auf andere Dinge bekommt. Ich arbeite da meistens mit einer ganz, ganz simplen Pro- und Contra-Liste, wo man einfach die, sich die verschiedensten Alltagssituationen nimmt und dann mal die Rolle des Alkohols positiv und auch negativ, natürlich auch negativ bewertet. Also man kann sich irgendwelche Kleinigkeiten im, im Alltag raussuchen äh, und sich dann raussuchen, aha, guck mal, ohne Alkohol kann ich ja jetzt das machen. Also auf die Positivliste. Und dann aber im Umkehrschluss auch zu sagen, oh, durch den Alkohol habe ich ja vorher das gemacht. Und das war Kacke. Also das auf die Negativseite äh, setzen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich habe mich abends durch den Alkohol entspannt und bin runtergekommen, wusste aber dann, am nächsten Morgen geht es mir schlecht, ich habe ein schlechtes Gewissen dadurch. Dann ist ja relativ klar, wie man es aufteilt. Man teilt auf, wenn, man's, äh, wenn man Alkohol sein lässt, hat man morgens das schlechte Gewissen nicht, man hat diese Phase nicht. Also kommt das auf die positive Seite. Hat man... Ähm, was, um auf die negative Seite zu packen, dann ist es halt das schlechte Gewissen, dass man doch wieder äh, aufgeschoben hat, dass man es doch wieder gemacht hat und so weiter, dass man sich falsch verhalten hat oder schlecht verhalten hat oder einfach sich unwohl damit fühlt, es ungesund war, völlig egal was. Das kannst du auf alle möglichen Sachen runterbrechen. Deswegen ich gehe jetzt ganz bewusst nicht so komplett ins Detail und den Fallbeispiel rein, weil das kannst du mit allem tun, was du machst. Alles, wo du Alkohol in irgendeiner Form wertest, nutzt, siehst, trinkst, keine Ahnung, ist völlig egal. Nimm irgendein Beispiel daraus und versuch das mal so runterzubrechen, dass du bewusst versuchst, die, die positiven Seiten des Nicht-Trinkens zu sehen und von mir aus auch gerne schriftlich zu notieren und genau das gleiche du aber auch bitte mit den negativen Seiten und die schreib einfach komplett auf. So formt sich, um es mal ganz, ganz doof und sehr, sehr schnell runterzubrechen hier, so formt sich nach und nach ein anderes Bild des Alkohols in dir und das ist so das Werkzeug, auf dem man sehr, sehr viel aufbauen kann, um dich für den Alltag zu rüsten, wenn du zum Beispiel gerade aufgehört hast oder du gerade aufhören willst und so die ersten Schritte machst, dann kannst du super viel mit diesem Werkzeug machen und damit wirklich eine große Zeit am Anfang überbrücken bis nach und nach diese Überzeugung reift, bis du nach und nach etwas andere Glaubenssätze kriegst und bis dann RAS im Kopf irgendwann nach und nach anders arbeitet. Und das ist erstmal so der erste Modus, der erste Schritt, das erste Muster. Das, was ich meinte, das Muster der Werkzeuge. Wenn diese Werkzeuge dann irgendwann sitzen und viel angekommen ist, dann werden immer noch Alltagsprobleme dazukommen, dann wird sich immer mal wieder ein Fehlerteufel einschleichen und so weiter. Das ist ganz normal, ist völlig easy. Überlege mal, wie lange es gebraucht hat, bis man in diese Sucht reingeschlittert ist. Es wird jetzt nicht von heute auf morgen gehen, bis man da komplett wieder raus ist. Zumindest nicht, wenn es nachhaltig geschehen soll. Auf jeden Fall wird irgendwann später auch dieser Punkt kommen, an dem man dann nochmal an diesen kompletten Kern des ganzen Problems, also des Inneren von sich, ran muss. Aber das macht man halt dann, wenn die Werkzeuge greifen, gegriffen haben und man halt schon quasi nüchtern ist, nüchtern geworden ist, nüchtern bleiben will, diese Überzeugung hat, dieser Schalter umgelegt wurde, der Groschen gefallen ist, es Klick gemacht hat und so weiter. Dann kann man mit völlig breiter Brust, mit einem völlig neuen Selbstverständnis, mit neuen Gedanken und neuen Denkmustern an den eigentlichen Kern von sich rangehen, an das eigentliche Problem von sich rangehen und dann da nachhaltig aufräumen, um dann damit die Grundlage dafür zu nehmen, dass man eben diese Kollateralmeisealkohol wieder kriegen könnte. Ich hoffe, das ist grob verständlich gewesen. Das wäre in so einem Schaubild wahrscheinlich irgendwie geiler, weiß ich nicht, aber ich hoffe, das ist so grob verständlich gewesen. Ja, mehr habe ich in dieser Folge eigentlich auch gar nicht groß vorgehabt, sondern ich, ich, ich würde dich einfach bitten, dass du anfängst, dich mit dem Alkohol zu beschäftigen. Das tust du jetzt schon, wenn du hier gerade Podcast hörst. Ich weiß nicht, was du sonst noch zu dem Thema konsumierst, aber ist egal, was konsumier nicht den Alkohol an sich, sondern beschäftige dich einfach damit, konsumiere Inhalte und ähm, ja, dabei kannst du dich auch schon hinterfragen und deine Pro- und Kontralisten anlegen und so. Ähm, mach das, wie gesagt, handschriftlich. Ich habe werde da noch was zu sagen und ich habe da auch schon was zu gesagt, aber so kannst du zumindest schon mal anfangen, grob für dich ein bisschen zu sortieren, wenn du aufhören willst, aufgehört hast, aber noch nicht ganz safe bist und so weiter. Das könnte für einen Anfang helfen. Und falls du gerade zum Beispiel anfangen willst und das, was für dich wäre, ich habe das neulich schon mal angekündigt, hat aber dann etwas länger gedauert, mein E-Book ist fertig und ich habe das jetzt hier in meine Notes reingehauen, das kannst du dir gratis runterladen. Und da sind halt so ein paar Sachen auch zu diesem Thema der heutigen Folge drin und es geht halt im Prinzip tatsächlich um die Learnings und die Sichtweise, also von einem Jahr nüchtern sein es baut auch ein bisschen dann auf mein erstes Buch auf aber wie gesagt, du kannst einfach da gratis reingucken falls das was für dich ist und du irgendwo gerade mit dem Konsumieren von Inhalten dazu anfangen möchtest. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, wir hören uns dann spätestens nächsten Montag äh, tatsächlich wieder, ab da dann jetzt wie gesagt regelmäßiger und ja ich wünsche dir weiterhin nur das Beste ich bedanke mich für sämtliches Feedback, freue mich aber weiter an euer Feedback und bei Fragen und so einfach immer anhauen, alles in den Shownotes ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und äh, tschüss.